0: Hey Leute, heute mit einem Thema, das ihr sicher auch auf andere Lebensbereiche übertragen könnt. Kommt natürlich in dem Fall nicht ohne die Erklärung über Trennungen aus, denn in kaum einer anderen Lage machen wir uns mehr Gedanken um unnützen Mist, der uns nicht weiterbringt, sondern im Extremfall noch tiefer reinreitet. Und zwar ist die Rede von den Sorgen, die wir uns Tag für Tag machen und die teilweise natürlich zu Problemlösungen führen. Wir haben uns aber so daran gewöhnt, dass wir mit Brainstorming und dem Abwägen von Chancen, Gelegenheiten und Planungen unsere Probleme lösen können. Am besten durch eigene aktive Aktionen, die den Status des Projekts Prozentpunkt für Prozentpunkt voranbringen. Und bei 100% ist das Ziel erreicht und abgeschlossen. Das ist unser Optimum. So lernen wir. So funktioniert es. Je mehr Energie wir in etwas stecken, desto schneller geht es voran. Je öfter wir es machen, desto besser und schneller werden wir darin. Und je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr Abkürzungen finden wir zu unserem Ziel oder können zumindest Hindernisse vorausahnen und frühzeitig umgehen. Das ist das Prinzip dahinter und herauskommt ein vorsichtiger, vorausschauender Perfektionist. Jetzt kann man darüber streiten, ob Perfektionismus etwas Gutes ist oder nicht. In manchen Fällen sicher. Im Alltag, wenn man für ein 10% besseres Ergebnis 50% mehr Zeit braucht als alle anderen, eher selten. Aber gerade von unserem Mindset her sage ich ganz klar, ihr könnt ohnehin nicht jeden Fall vorausahnen. Es schadet nicht, sich mit den offensichtlichen Problemen auseinanderzusetzen und sie in seine Planung mit einzubringen. Wenn ich beispielsweise Motorrad fahre, dann trage ich einen Helm, einfach aus Prinzip und weil ich es kann. Sich in gefährliche Situationen zu bringen, weil man sagt, ich weiß sowieso nicht, was passiert und wenn was Schlimmes passiert, dann passiert's halt. Das ist nicht Sinn und Zweck davon. Aber ob ich jetzt übertrieben gesagt jedes Mal den Luftdruck der Reifen prüfen muss, bevor ich das Teil umparke und ja, alles richtig nach Gebrauchsanleitung machen muss, weil mich sonst der Blitz treffen könnte. Ja. Gleiches kann man auf die Trennung und so viele andere Situationen anwenden. Ihr müsst euch klar machen, an welcher Stelle ihr tatsächlich Einfluss habt und wo ihr selbst mit enormer Anstrengung gerade nichts erreichen könnt. Eure Tage werden teilweise so sehr davon beeinflusst, was die Ex jetzt denken und machen könnte, dass ihr kaum noch für euch selbst lebt. Es gibt Extreme, die alles in ihrer Macht Stehende tun wollen, um etwas in ihr auszulösen und dass das nicht funktioniert oder sogar zum Gegenteil führt, schaut euch eins der anderen 120 Videos an, ich dürfte es in jedem zweiten oder dritten erklären. Aber viel komplizierter wird es für die Leute, die teilweise verstehen, was ich sage, aber noch nicht ganz bereit dafür sind. Die es annehmen wollen, aber noch überhaupt keine Erfahrung damit haben, umzudenken. Die rutschen dann von, ich muss unbedingt etwas tun, direkt ab in, darf ich das und das tun und was für einen Einfluss hätte es auf sie und ich darf sie nicht beeinflussen, darf ich das und das posten oder darf ich an ihrer Stadt vorbeifahren, könnte sie das nicht bemerken. Leute, es ist scheißegal, es geht um euch allein. Ihr seid der Mittelpunkt eurer Welt. Ihr empfangt und ihr sendet Signale. Schottet ihr euch ab. Und lasst euch von beispielsweise eurer Ex von Dingen und Orten verdrängen, die ihr davor ganz normal gemacht oder besucht habt, dann limitiert ihr euch selbst und das immer noch aufgrund von ihr. Ihr gebt ihr zu viel Aufmerksamkeit für jemanden, der diese nicht mehr erwidert. wie erkläre ich das am besten. Sie ist innerlich für euch natürlich mehr als ein normaler Mensch, aber sie behandelt euch maximal so gut wie jeden anderen und wie sie es eben für richtig hält. Nicht mehr auf der Ebene, die ihr mit ihr haben wollt, weswegen zu viel Aufmerksamkeit ihr gegenüber schon mal komplett unangebracht ist und vor allem nicht mehr so, dass sie es verdient, überhaupt von euch bedacht zu werden. Ihr ändert nichts mit eurem aktiven Tun und ihr ändert nichts, wenn ihr zu sehr auf sie achtet und euch selbst schöne Dinge verwehrt, auf die ihr einfach Bock hättet, bei Gedankengänge, die Energie kosten und zu absolut nichts führen. So oder so, ob ihr sie ausführt oder nicht, ihr habt keine Macht über eure Ex, ihr könnt bei ihr gerade nichts erreichen. Und jetzt überlegt euch mal, wie viel Zeit ihr bisher in solche Gedanken gesteckt habt. Ob ihr aktiv etwas tun wolltet, vermeiden wolltet, etwas zu tun, überhaupt an sie gedacht habt. Teilweise könnt ihr das nicht verhindern, und das ist auch in Ordnung. Aber was ihr wissen und anwenden müsst, ist die Tatsache, dass ihr euch um Dinge, auf die ihr keinerlei Einfluss habt, auch keine Gedanken machen müsst. Ihr könnt vorsorgen, das ist richtig. Das betrifft aber Situationen, die ganz sicher eintreffen werden und die Chancen, dass das bei eurer Ex so ist, sind verschwindend gering. Ich sehe das Ganze folgendermaßen. Wir sind alle von Natur aus auf Effektivität getrimmt. Wir wollen mit den uns gegebenen Mitteln das maximale Ergebnis erreichen. Wenn wir das auf unsere Gedanken übertragen, dann verlieren wir uns meistens in Möglichkeiten, die wir durchspielen, Worst-Case-Szenarien, die uns in den Sinn kommen und gegen die wir dann Pläne entwickeln und umsetzen, sollte es uns vorkommen, dass das Szenario eintreffen könnte. Wenn euer Verstand aber so von Verlustangst geleitet ist, dann scheint der Worst-Case immer eine Möglichkeit zu sein. Ein Weg daraus wäre es von Effektivität auf Effizienz umzuschwenken. Also statt mit gegebenen Mitteln das maximale Ziel zu erreichen, von dem wir noch nicht genau wissen, wie es aussehen wird, mit minimalen Mitteln ein gesetztes Ziel erreichen. Es mag bei anderen Aktionen nicht besonders verlockend klingen. Wenn wir aber bedenken, dass wir alle nur 24 Stunden am Tag haben und ihr in dem Fall von eurer Ex loskommen müsst, um überhaupt wieder eine Chance mit ihr zusammen zu haben, dann würde ich meine Zeit nicht mit Pläne, Schmieden und Szenarien verschwenden, die niemals zustande kommen werden. Und ich habe schon die wildesten Geschichten und Theorien gehört und mir auch selbst zusammengesponnen. Schreibt es teilweise mal auf, wartet eine Zeit ab, lest es euch nochmal durch und fragt euch, wie ihr auf so einen Mist kommen konntet. Es führt zu nichts, sich Gedanken und Dinge zu machen, die überhaupt nicht eintreten werden. Gerade was eure Ex angeht, könnt ihr euch Gedanken machen, wenn ihr zu 100% wisst, was Sache ist. Und vieles werdet ihr nie erfahren, es sei denn, ihr fragt danach oder stalkt sie. Und was macht ihr dann mit solchen Infos, zum Beispiel der, dass sie einen neuen hat? Ja und... Das drückt sie euch entweder sowieso irgendwann rein oder ihr fahrt es nebenher. Mit dem Unterschied, dass ihr davor einen Monat eure Ruhe hattet und ohne emotionalen Schmerz an euch arbeiten konntet. Genau die Zeit, die ihr vielleicht gebraucht hättet, um diese Tatsache mit einem Schulterzucken abzutun. Konzentriert euch auf euch. Wenn ihr ein paar Videos von mir geschaut habt, wisst ihr, weshalb die Illusion der Aktion eher kontraproduktiv ist. Aber auch ständiges Überdenken und sich zu jedem Schritt von ihr und sich selbst, ihr gegenüber, Gedanken zu machen. Ja, sie hat es nicht verdient. Aber das Nummer 1 Argument wird immer sein, es schadet euch und es kostet euch Zeit und Energie. Es hält euch länger in diesem Zustand, in dem es euch schlecht geht. Und je länger ihr da drin seid, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ihr wieder mit ihr klarkommen würdet. denn ihr seid nach wie vor nicht mit ihr auf Augenhöhe, haltet sie von euch fern. Und wenn ihr das wieder auf andere Lebensbereiche übertragen wollt, denkt immer daran, dass ihr an erster Stelle steht, ohne euch beziehungsweise wenn es euch schlecht geht. Erlebt ihr euer Umfeld in einem anderen Licht und seid auch nicht mehr in der Lage, etwas auszustrahlen oder zu geben, was für andere von Wert ist. Der Egoismus ist hier meiner Meinung nach die Grundlage für Altruismus, so unintuitiv sich das alles auch anhören mag. Ihr müsst sehen, worauf ihr Einfluss habt und worauf nicht, um überhaupt in der Lage zu sein, etwas von euch ausgeben zu können. Ist es den Gedanken überhaupt wert oder macht ihr euch unnötigerweise verrückt? Wo ist Effektivität angebracht und wo verzichtet ihr lieber zugunsten von mehr Zeit, Energie und euer Wohl auf das 110%ige Ergebnis und wählt stattdessen Effizienz? Macht's gut und bis zum nächsten Video.